0: Podcast. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Mówi do was Mando z serwisu stevenking.pl, z podcastu Radio Ska i z konglomeratu podcastowego. I tradycyjnie wracam tutaj do serii Lee Childa o Jacku Richerze. Dzisiaj mam do omówienia 19 tom, przedostatni już tom kolekcji kioskowej Jack Reacher ponad prawem. Oczywiście w międzyczasie ukazał się dwudziesty pierwszy tom, który nie znalazł się już w kolekcji. No kolekcja była tylko punktem wyjścia do tej serii podcastów. Ja ten dwudziesty pierwszy tom oczywiście też omówię, ale jesteśmy już na ostatniej prostej. 19 tom nosi tytuł Sprawa osobista. I ja przyznam, że... Jakoś tak zapisałem sobie w głowie, jakoś tak mi się utarło, że ta książka ma raczej złe recenzje. Przy czym od razu chciałbym zaznaczyć, że ja się nie nastawiałem na złą książkę, co zresztą o czym świadczy moja recenzja ostatniej sprawy. Jeśli słuchacie na bieżąco, ja mówiłem tam o tym fakcie, mówiłem, że sobie gdzieś tam właśnie zakodowałem, że to jest zła książka, tylko pomyliłem książki i czytając ostatnią sprawę, Trochę nie mogłem wyjść ze zdziwienia, no bo tamtą książkę czytało mi się bardzo dobrze i nie rozumiałem o co te wszystkie negatywne opinie. Także to nie jest tak, że ja z góry podchodzę do książki, że będzie zła, no bo słyszałem, że będzie zła. Natomiast no niestety tutaj, mimo że ja tej książki nie skreśliłem, no to miałem z nią trochę problemów w trakcie czytania. I paradoksalnie, gdy już przeczytałem sprawę osobistą, no to zacząłem sobie googlować recenzje i okazało się, że one wcale takie negatywne nie są. One w sumie są całkiem pozytywne. Nie wiem, możliwe, że ja po prostu bazowałem na jakimś jednym forum dyskusyjnym, pewnie naszym, gdzie jakoś musiała mi wypłynąć negatywna opinia o tej książce. Natomiast Niestety no, w tym przypadku ja jestem raczej po stronie tych, którzy e, książką jakoś za bardzo zadowoleni nie są. Ja przyznam, że bardzo spodobał mi się wstęp tej książki, choć to też nie było jakoś szalenie oryginalne, no bo sprawę snajpera, zamachowca, w którym zamieszany jest ktoś z przeszłości Richera, my już mieliśmy w dziesiątym tomie w jednym strzale. Tak potem trochę miałem problemów z tą książką i dopiero gdy doczytałem ją do końca, to stwierdziłem, że no w sumie nie jest nawet aż tak źle. nawet nawet jest ok ale na pewno nie jest to moja ulubiona część tej serii chociaż też ciężko mi jakoś tak precyzyjnie wypunktować jakieś konkretne zastrzeżenia może wyjdą one w trakcie jakiegoś szybkiego omówienia czyli o czym jest Sprawa osobista. To zaczyna się w momencie, gdy Richard dostaje taką wiadomość wysłaną pewnym kodem, pewnym szyfrem, wiadomość, która jest ogłoszeniem w gazecie, którą on czyta i znajduje w pociągu. Okazuje się, że jest to wiadomość od wojskowego, któremu wisi przysługę. No i bardzo szybko zostaje wchłonięty do, do wojska, do bazy, wchłonięty do tej całej sprawy jako kluczowa postać, bo okazuje się, że we Francji doszło do zamachu na prezydenta, Nie niedoszłego zamachu oczywiście, zamachu snajperskiego, snajper strzelał z 1300 metrów, trafił w kulę odporną szybę, ale jej nie przebił, no i do zamachu nie doszło, drugi strzał nie trafił w prezydenta, natomiast Okazuje się, że na świecie jest bardzo niewielu strzelców, którzy potrafią oddać tak precyzyjny strzał z 1300 metrów. Jest ich tylko kilku na świecie i teraz to wszystko rozgrywa się na skalę globalną. To znaczy cała intryga jest na skalę globalną, a my śledzimy ją bardziej w skali trochę mniejszej. Bo śledzimy tak naprawdę ją z punktu widzenia Richera i partnerki przydzielonej mu do tego zadania. Książka jest napisana w pierwszej osobie, chociaż wydaje mi się, że nie wykorzystano tutaj tego motywu akurat. No i właśnie, na świecie jest tylko kilku podejrzanych i teraz wszystkie państwa trzęsą portkami, czy zamachowiec, niedoszły zamachowiec, nie okaże się przypadkiem obywatelem ich kraju. Wiele wskazuje, że jest to Faktycznie obywatel Stanów Zjednoczonych. Człowiek, którego Jack Reacher wsadził do więzienia 15 lat temu, będąc jeszcze w wojsku, będąc jeszcze żandarmem. No i cały początek książki to jest właśnie takie szybkie przedstawienie faktów, szybkie dochodzenie, coś, co charakteryzuje te książki. Pierwsze 100 150 stron to jest bardzo często szybka taka jazda oparta na dialogach, na szybkiej wymianie zdań. To się czyta zawsze bardzo dobrze. I tutaj jest dokładnie tak samo. Zaczynamy śledzić tego podejrzanego, dowiadujemy się o nim coraz więcej. Dowiadujemy się, że wyszedł z więzienia, dowiadujemy się, że miał obsesję na punkcie Richera i że przez te 15 lat tak naprawdę nadal trenował, nadal szkolił się, ćwiczył w więzieniu medytację. Po wyjściu nadal ćwiczył strzelanie z odpowiedniego dystansu. Druga sprawa to jest ustalenie, co będzie faktycznym celem, Ataku zamachowca, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ta nieudana próba zamachu na prezydenta Francji była tylko testem, próbą, jakimś konkursem. A teraz po wygraniu tego konkursu, po udowodnieniu, że strzelec jest w stanie trafić w cel z takiej odległości, teraz ma dojść do prawdziwego zamachu. No i podejrzewają, że celem zamachu będzie szczyt G8. W sprawę wmieszane jest FBI, CIA, wywiad wojskowy i w centrum tego wszystkiego siedzi sobie Richard i rozwiązuje tę łamigłówkę. Akcja na początku przenosi nas, znaczy na początku, no po tym całym długim wstępie przenosi nas do Paryża. Paryż, jak wiemy, jest dość ważnym miejscem dla Jacka Richera. Tam pochowana jest jego matka, tam dochodzi do kolejnych incydentów. Natomiast później przeskakujemy do Londynu, gdzie tak naprawdę... Kończy się cała ta intryga. I tak jak powiedziałem, pomimo, że jest to, cała intryga jest na skalę globalną, tak my tutaj śledzimy Richera, który wpada w konflikty z jakimiś lokalnymi przestępcami, wpada w konflikt z lokalnymi gangami. I to wszystko jakoś tam prowadzi nas do odkrycia, gdzie znajduje się strzelec, ale żeby do tego dojść, to Richard musi oczywiście pozabijać kilku ludzi i sprać mordę serbskim gangom w Londynie i w ogóle podpaść wszystkim, komu się tylko da. I to jest jedna rzecz, która trochę trochę mi w tej książce trochę mnie nudziła tak naprawdę. Gdy dostaliśmy ten cały zarys globalnej intrygi, potem zeszliśmy do, do skali mikro i, i to jest sprowadzone do kilku bijatyk tak naprawdę dość nudnych i czasami trochę zbyt rozciągniętych i przegadanych. znaczy przedzielonych scenami zbyt rozciągniętymi i przegadanymi, bo same bijatyki no to są powiedzmy okej. Okay, ale do samych bijatyk ja też mam drobne zastrzeżenie, bo... Kurczę, średnio mi się podoba przedstawienie Jacka Richera w tej książce. Ja zdaję sobie sprawę, że on był zawsze brutalny. Ja zdaję sobie sprawę, że on nieraz już zabijał swoich przeciwników i nieraz wykonywał na nich egzekucje, ale w tym tomie on jest aż zbyt brutalny. To już się przewijało wcześniej, ale to są takie sceny, które ja zapamiętuję mimo wszystko i ich nie było jakoś szalenie dużo. On posyłał swoich przeciwników do szpitala, on łamał im nieraz kości, łamał im, nie wiem, kolana i stawy i tak dalej, ale było kilka takich momentów pośród tych 19 tomów, gdzie on przesadził z siłą. Coś takiego było w Echo pomienia, gdy uderzył w głowę kijem bilardowym jednego z przeciwników i tam było pisane, jak ten kil bilardowy Zagłębił się w czaszkę, coś takiego było w poprzednim tomie, znaczy w poprzednim, no w dwunastym tomie, nic do stracenia, gdzie on tam też bardzo poważnie kaleczył swoich przeciwników i tam nawet ktoś mu zadał pytanie, czy on czasami zastanawia się nad konsekwencją swoich czynów, czy zastanawia się nad tym, że że te osoby, które zostawia pobójcę, to one potem umierają, no bo tam bardzo poważnych ran zadał dużo. Natomiast w tej książce, w sprawie osobistej, no to już dochodzi do, do, do zabijania podczas bijatyk. I, i tutaj to, to są takie naprawdę bardzo brutalne morderstwa. On tam kopie jednego przeciwnika w szyję i mu zgniata tą szyję w zasadzie i, i potem jadą z tym trupem, dyskutują o tym, on to ma gdzieś. To, to, to z, trochę wpisuje się w charakter tej postaci, ale to jest dla mnie też troszeczkę przesadzone. Ja nie przepadam za Jackiem Richerem tak brutalnym. A, a to nie jest jedyna, to, to nie jest jedyne zabójstwo, jakie on dopuści się w tej książce podczas bijatyki, bo tak naprawdę gdzieś tam w pewnym momencie wychodzi na jaw, że to ma być jego cel. On ma w pewnym sensie rozbić te gangi, on ma pozabijać e, głównych, główne szychy. On w zasadzie w tym celu został troszeczkę wynajęty do, do takiej właśnie brudnej roboty, którą potem się zatuszuje i, i tak naprawdę wymarze udział Richera w tych wszystkich akcjach. Ja miałem jeszcze jeden problem z tą książką. Otóż trochę nie czułem, że to do czegoś zmierza. Dostaliśmy bardzo mocny wstęp, a potem takie dreptanie w miejscu i nie wiadomo co tak naprawdę ma się wydarzyć, do czego my tutaj drepczemy. W książkach z Jackiem Richerem gdzieś tam te tropy jednak się pojawiały i te tropy sprawiały, że ja je łączyłem w całość. W tych pierwszych tomach to nawet narzekałem na to, że w połowie książki w zasadzie odkrywamy już większość kart, a a autor nam nam dalej nas prowadzi przez tę historię, tak jakbyśmy nie wiedzieli o co chodzi i podsyła nam kolejne drobne tropki, które my już tak naprawdę rozwiązaliśmy, ale też kilka książek było takich w których ja nie umiałem sobie poradzić z jakimś powiązaniem tych faktów i po prostu czytałem, śledziłem co, co, i, i, i płynąłem sobie z nurtem, gdzie, gdzie ten nurt mnie za, zawiezie, w pewnym momencie przestając się nawet nad tym zastanawiać. I mniej więcej trochę tak miałem w tej sprawie osobistej. Tutaj tak naprawdę ostatnie karty zostają odsłonięte w ostatnim rozdziale książki. I ja sobie zdaję sprawę, że autor podprowadzał nas do tego, gdzieś tam rzucał nam te okruszki, te tropy, ale ja tak naprawdę miałem wrażenie, że, że, że zmierzamy do donikąd i po prostu na koniec zostaje nam przedstawione prawdziwe motywacje niektórych bohaterów. Może może nieuważnie czytałem, może błędnie oceniam tę książkę, ale ja takie trochę wrażenie po niej wyniosłem. I tak jak powiedziałem, ten ostatni rozdział, ta końcówka, te ostatnie kilka rozdziałów zatarły trochę takie złe wrażenie, które miałem gdzieś tam w środku. Myślę, że ten książki ja i tak będę wspominał, bo pomimo tego, że ten początek nie jest oryginalny to jest charakterystyczny I, i gdy będę za jakiś czas myślał o tej książce to, to chociaż te kilka elementów będzie mi się nasuwać ale mam wrażenie, że ja za kilka miesięcy mogę zapomnieć o co chodziło w tej wielkiej intrydze w tej wielkiej sprawie w którą z, z, zamieszane były głowy w największych państw świata okej okay. Na sam koniec, bo nie chcę przedłużać za mocno, chciałbym wspomnieć, że przesłuchałem tę książkę w formie audiobooka. O wszystkich audiobookach, jakie słuchałem z tego cyklu, mówiłem tutaj kilka zdań. O każdym lektorze, który interpretował serię Childa o Jacku Richerze, mówiłem kilka zdań. Były to gorsze i lepsze głosy, były bardzo złe, były były bardzo dobre. W tym przypadku mamy nowy głos, jest to Tomasz Sobczyk, i on czyta bardzo poprawnie czyta bardzo dobrze, ja nie miałem problemów żadnych z e, taką formą e, książki natomiast ja byłem przekonany, że ja pierwszy raz słyszę ten głos i dopiero teraz pięć minut temu sprawdziłem co takiego czytał Tomasz Sobczyk i on czyta serię zwiadowców, którą ja omawiam w ramach konglomeratu, ale z racji tego że są to no, zupełnie inne książki zupełnie inna literatura to ja nie połączyłem jakoś w głowie tych faktów I wiecie co, ja w tym momencie będę kończył to nagranie. Nie wiem, czy nie będę musiał nagrać go jeszcze raz, bo gigantyczna burza rozpętała się u mnie w mieście. Już kilka razy padł mi prąd i teraz wpadł mi ostatecznie. Mam wrażenie, że nie wiem, grad wali w okna. To, co się dzieje za szybą, to ja się boję podejść do okna. Teraz siedzę w ciemności i i obawiam się, czy za chwilę mi nie wywali tutaj jakiegoś okna, także... Także dzisiaj i tak powiedziałem wszystko na szczęście mam nadzieję że w klenie słychać tych tych, tych tego yy tych grzmotów, bo tak naprawdę przez całą dyskusję one mi trochę przerywały, przez całe nagranie. I też kilka razy padał prąd i za każdym razem, jak włączała się lodówka, to e, lodówka i, i, i zmywarka, to wydawały piski, więc ja musiałem przerywać. Mam nadzieję, że to nie wpłynęło na nagranie. Jeśli wpłynęło, to nagramy je jeszcze raz. Ja tymczasem się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten noc przeżyję, bo nie zapowiada się to ciekawie. E, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.